0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر وأعن الحمد لله الصبور الشكور العلي الكبير السميع البصير العليم القدير الذي شملت قدرته كل مقدور وجرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور وأسمعت دعوته لليوم الموعود أصحاب القبور قد مقادير الخلائق وآجالهم وكتب آثارهم وأعمالهم وقسم بينهم معايشهم وأموالهم وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا وهو العزيز الغفور القاهر القادر فكل عسير عليه يسير والمولى ناصر فنعم المولى ونعم النصير يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله جل عن الشبيه والنظير وتعالى عن الشريك والظهير وتقدس عن تعطيل الملحدين كما تنزه عن شبه المخلوقين فليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من بريته، وصفوته من خليقته، وأمينه على وحيه، وسفيره بينه وبين عباده، أعرف الخلق به، وأقومهم بخشيته، وأنصحهم لأمته، وأصبرهم لحكمه، وأشكرهم لنعمه، وأقربهم إليه وسيلة، وأعلاهم عنده منزلة، وأعظمهم عنده جاها، وأوسعهم عنده شفاعة، بعثه إلى الجنة داعيا، وللإيمان مناديا وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا، فبلغ رسالات ربه وصدع بأمره، وتحمل في مرضاته ما لم يتحمله بشر سواه، وقام لله بالصبر والشكر أحق القيام حتى بلغ رضاه، فثبت في مقام الصبر حتى لم يلحقه أحد من الصابرين، وتلقى في درجة الشكر حتى على فوق جميع الشاكرين فحمده الله وملائكته ورسله وجميع المؤمنين ولذلك خص بلواء الحمد دون جميع العالمين فآدم تحت لوائه ومن دونه من الأنبياء والمرسلين وجعل الحمد فاتحة كتابه الذي أنزله عليه وآخر دعوى أهل ثوابه الذين هداهم على يديه وسمى أمته الحمادين قبل أن يخرجهم إلى الوجود لحمدهم له على السراء والضراء والشدة والرخاء وجعلهم أسبق الأمم إلى دار الثواب والجزاء فأقرب الخلق إلى لوائه أكثرهم حمدا لله وذكرا كما أن أعلاهم منزلة أعظمهم صبرا وشكرا فصل الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع المؤمنين عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الله سبحانه جعل الصبر جوادا لا يكبو وصارما لا ينبو وجندا غالبا لا يهزم وحصنا حصينا لا يهدم ولا يثلم فهو والنصر أخوان شقيقان رضعي لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، واليسر مع العسر، فهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد، ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد، ولقد ضمن الوفي الصادق لأهله في محكم كتابه أنه يوفيهم أجرهم بغير حساب، وأخبر أنه معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين فقال واصبروا إن الله مع الصابرين فذهب الصابرون بهذه المعية بخير الدنيا والآخرة وفازوا بها بنعمه الباطنة والظاهرة وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين فقال تعالى وبقوله تدى المهتدون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وأخبر أن الصبر خير لأهله خبرا مؤكدا باليمين فقال تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وأخبر أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو ولو كان ذا تسليط فقال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وأخبر عن نبيه يوسف الصديق عليه السلام أن صبره وتقواه والصلاة إلى محل العز والتمكين فقال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وعلق الفلاح بالصبر والتقوى فعقل ذلك عنه المؤمنون فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وأخبر عن محبته لأهله وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين فقال والله يحب الصابرين ولقد بشر الصابرين بثلاث كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون فقال وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ووصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين فقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابرون فقال تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون وأخبر أن الرغبة في ثوابه والإعراض عن الدنيا وزينتها لا يلقاها إلا أولو الصبر المؤمنون فقال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وأخبر أن دفع السيئة بالتي هي أحسن تجعل المسيئة كأنه ولي حميم فقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وأن هذه الخصلة لا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وأخبر سبحانه خبرا مؤكدا بالقسم، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقسم خلقه قسمين أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة وخص بالميمنة أهل التواصي بالصبر والمرحمة وخص بالانتفاع بآياته أهل الصبر والشكر تمييزا لهم بهذا الحظ الموفور فقال في أربع آيات من كتابه إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وعلق المغفرة والآجر بالعمل الصالح والصبر وذلك على من يسره عليه يسير، فقال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وأخبر أن الصبر والمغفرة من العزائم التي تجارة أهلها لا تبور فقال ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وأمر رسوله بالصبر لحكمه وأخبر أن صبره إنما هو به وبذلك جميع المصائب تهون فقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال واصبر وما صبرك فالصبر آخية المؤمن التي يجول ثم يرجع إليها، وساق إيمانه التي لا اعتماد له إلا عليها، فلا إيمان لمن لا صبر له، وإن كان فإيمان قليل في غاية الضعف، وصاحبه ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ولم يحظ منهما إلا بالصفقة الخاسرة فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فصل, فصل ولما كان الإيمان نصفين، نصف صبر ونصف شكر كان حقيقا على من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها أن لا يهمل هذين الأصلين العظيمين ولا يعدل عن هذين الطريقين القاصدين وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين ليجعله يوم لقائه مع خير الفريقين فلذلك وضع هذا الكتاب للتعريف بشدة الحاجة والضرورة إليهما وبيان توقف سعادة الدنيا والآخرة عليهما فجاء كتابا جامعا حاويا نافعا فيه من الفوائد ما هو حقيق أن يعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر ممتعا لقارئه مريحا للناظر فيه مسليا للحزين منهضا للمقصرين محرضا للمشمرين مجتملا على نكة حسان من تفسير القرآن وعلى أحاديث نبوية معزوة إلى مظانها، وآثار سلفية منسوبة إلى قائلها ومسائل فقهية حسار مقررة بالدليل ودقائق سلوكية على سواء السبيل وذكر أقسام الصبر ووجوهه والشكر وأنواعه وفصل النزاع في التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر وذكر حقيقة الدنيا وما مثله الله ورسوله والسلف الصالح به والكلام على سر هذه الأمثال ومطابقتها لحقيقة الحال وذكر ما يذم من الدنيا ويحمد وما يقرب منها إلى الله ويبعد وكيف يشقى بها من يشقى ويسعد بها من يسعد وغير ذلك من الفوائد التي لا يكاد يظخر بها في كتاب سواه وذلك محض منة الله على عبده وعطية من بعض عطاياه فهو كتاب يصلح للملوك والأمراء والأغنياء والفقراء والصوفية والفقهاء ينهض القاعدة إلى المسير ويؤنس السائر في الطريق وينبه السالك على المقصود ومع هذا فهو جهد المقل وقدرة المفلس حذر فيه من الداء وإن كان من أهله ووصف فيه الدواء وإن قصر عن تناوله لظلبه وجاله وهو يرجو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أن يغفر له غشه لنفسه بنصيحته لعباده المؤمنين فما كان في الكتاب من صواب فمن الله وحده فهو المحمود المستعان وما كان فيه من خطأ فمن مصنفه ومن الشيطان والله بريء منه ورسوله وهذه بضاعة مؤلفه المزجاه تساق إليك، وسلعته تعرض عليك، فلقارئه غنمه وعلى مؤلفه غرمه، وقد جعلته ستة وعشرين بابا وخاتمة، الباب الأول في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها، الباب الثاني في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه، الباب الثالث في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه، الباب الرابع في الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة. الباب الخامس في أقسام الصبر باعتبار محله. الباب السادس في أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه. الباب السابع في بيان أقسامه باعتبار متعلقه. الباب الثامن في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به. الباب التاسع في بيان تفاوت درجات الصبر. الباب العاشر في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم. الباب الحادي عشر في الفرق بين الصبر الكرام وصبر اللئام. الباب الثاني عشر في الأسباب التي تعين على الصبر. الباب الثالث عشر في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال. الباب الرابع عشر في بيان أشق الصبر على النفوس. الباب الخامس عشر في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز الباب السادس عشر في ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة الباب السابع عشر في ذكر الآثار الواردة عن الصحابة في فضيلة الصبر الباب الثامن عشر في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الثياب ودعوى الجاهلية ونحوها الباب التاسع عشر في أن الصبر نصف الإيمان وأن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر، والباب العشرون في بيان تنازع الناس بالأفضل من الصبر والشكر، الباب الحادي والعشرون في الحكم في الفريقين في الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين، الباب الثاني والعشرون في اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل وما هو الصواب في ذلك. الباب الثالث والعشرون في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار الباب الرابع والعشرون في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار الباب الخامس والعشرون في بيان الأمور المضادة للصبر والمنافية له والقادحة فيه الباب السادس والعشرون في بيان دخول الصبر والشكر في صفات الرب جل جلاله وتسميته بالصبور والشكور وسميته عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين والله سبحانه المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه مدنيا من رضاه وأن ينفع به مؤلفه وكاتبه وقارئه إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل الباب الأول في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها أصل هذه الكلمة هو المنع والحبس فالصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والتسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما ويقال صبر يصبر صبرا وصبر نفسه قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم وقال عن ترى فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع يقول حبست نفسا عارفة وهي نفس حر يأنف لا نفس عبد لا أنفة له وقوله ترسو أي تثبت وتسكن إذا خفت نفس الجبان واضطربت ويقال صبرت فلانا إذا حبسته وصبرته بالتشديد إذا حملته على الصبر وفي حديث الذي أمسك رجلا وقتله آخر يقتل القاتل ويصبر الصابر أي يحبس للموت كما حبس من أمسكه للموت وصبرت الرجل إذا قتلته صبرا أي أمسكته للقتل وصبرته أيضا وأصبرته إذا حبسته للحلف ومنه الحديث الصحيح من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عنه معرض ومنه الحديث الذي في القسامة ولا تصبر يمينه حيث تصبر الايمان والمصبورة اليمين المحلوف عليها وفي الحديث نهى عن المصبورة وهي الشاة والدجاجة ونحوهما تصبر للموت فتربط ثم ترمى حتى تموت وفعل هذا الباب صبرت أصبر بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل وأما صبرت أصبر بالضم في المستقبل فهو بمعنى الكفالة والصبير الكفيل كأنه حبس نفسه للغرم ومنه قولهم أصبرني أعطني كفيلا وقيل أصل الكلمة من الشدة والقوة ومنه الصبر للدواء المعروف لشدة مرارته وكراهته قال الأصمعي إذا لقي الرجل الشدة بكمالها قيل لقيها بأصبارها ومنه الصبر بضم الصاد الأرض ذات الحصباء لشدتها وصلابتها ومنه سميت الحرة أم صبار ومنه قولهم وقع القوم في أم صبور بتشديد الباء أي في أمر شديد ومنه صبارة الشتاء بتخفيف الباء وتشديد الراء لشدة برده وقيل هو مأخوذ من الجمع والضم فالصابر يجمع نفسه ويضمها عن الهلع والجزع ومنه صبرة الطعام وصبارة الحجارة والتحقيق أن في الصبر المعاني الثلاثة المنع والشدة والضم، ويقال صبر إذا أتى بالصبر، وتصبر إذا تكلفه واستدعاه، واصطبر إذا اكتسبه وتعلمه، وصابر إذا واقف خصمه في مقام الصبر، وصبر نفسه وغيره بالتشديد إذا حملها على الصبر، واسم الفاعل صابر وصبار وصبور ومصابر ومصطبر، فمصابر من صابر، ومصطبر من اصطبر، وصابر من صبر، وأما صبار وصبور فهو من أوزان للمبالغة من الثلاثي كضراب وضروب والله تعالى أعلم الباب الثاني في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه قد تقدم بيان معناه لغة وأما حقيقته فهو خلق فاضل من أخلاق النفس تمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها وسئل عنه جنيد بن محمد فقال هو تجرع المرارة من غير تعبس وقال ذنون هو التباعد عن المخالفات والسكون عند تجرع غصص البلية وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة وقيل الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب وقيل هو الفناء في البلوى بلا ظهور شكوى وقال أبو عثمان الصبار هو الذي عود نفسه الهجوم على المكاره وقيل الصبر المقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية ومعنى هذا أن لله على العبد عبودية في عافيته وفي بلائه فعليه أن يحسن صحبة العافية بالشكر وصحبة البلاء بالصبر وقال عمرو بن عثمان المكي الصبر هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والدعة. ومعنى هذا أنه يتلقى البلاء بصدر واسع لا يتلقاه بالضيق والتسخط والشكوى وقال الخواص الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة وقال رويم الصبر ترك الشكوى فسره بلازمه وقال غيره الصبر هو الاستعانة بالله وقال أبو علي الصبر كسمه وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبر مطية لا تكبو وقال أبو محمد الجريري: الصبر ألا تفرق بين حال النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما. قلت: وهذا غير مقدور ولا مأمور، فقد ركب الله الطباع على التفريق بين الحالتين، وإنما المقدور حبس النفس عن الجزع لا استواء الحالتين عند العبد، وساحة العافية أوسع للعبد من ساحة الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي ولا يناقض هذا قوله صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر فإن هذا بعد نزول البلاء ليس للعبد أوسع من الصبر وأما قبله فالعافية أوسع له منه وقال أبو علي الدقاق حد الصبر ألا لا تعترض على التقدير فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر قال الله تعالى في قصة أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا مع قوله مسني الضر قلت فسر اللفظة بلازمها وأما قوله على غير وجه الشكوى فالشكوى نوعان أحدهما الشكوى إلى الله فهذا لا ينافي الصبر كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله مع قوله فصبر جميل وقال أيوب عليه السلام مسني الضر مع وصف الله له بالصبر وقول سيد الصابرين صلوات الله وسلامه عليه اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي الحديث وقول موسى صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك والنوع الثاني شكوى المبتلى بلسان الحال أو المقال فهذا لا يجامع الصبر بل يضاده ويبطله، فالفرق بين شكواه والشكوى إليه وسنعود لهذه المسألة في باب ارتماع الشكوى والصبر وافتراقهما إن شاء الله وقيل الصبر شجاعة النفس ومنها هنا أخذ القائل قوله الشجاعة صبر ساعة وقيل الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب والصبر والجزع ضدان ولهذا يقابل أحدهما بالآخر قال تعالى عن أهل النار سواء علينا أجزعنا أم صبرنا والجزع قرين العجز وشقيقه والصبر قرين الكيس ومادته فلو سئل الجزع من أبوك لقال العجز ولو سئل الكيس من أبوك لقال الصبر والنفس مطية العبد التي يسير عليها إلى الجنة أو النار والصبر لها بمنزلة الخطام والزمام للمطية فإن لم يكن للمطية خطام ولا زمام شردت في كل مذهب وحفظ من خطب الحجاج اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة إلى كل سوء فرحم الله امرأً جعل لنفسه خطاما وزماما فقادها بخطامها إلى طاعة الله وصرفها بزمامها عن معصية الله فإن الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذابه قلت والنفس فيها قوتان قوة الإقدام وقوة الإحجام فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه وقوة الإحجام إمساكا عما يضره ومن الناس من يكون صبره على فعل ما ينتفع به وثباته عليه أقوى من صبره عما يضره فيصبر على مشقة الطاعة ولا صبر له عن داعي هواه إلى ارتكاب ما نهي عنه ومنهم من تكون قوة صبره عن المخالفات أقوى من صبره على مشقة الطاعات ومنهم من لا صبر له على هذا ولا على هذا وأفضل الناس أصبرهم على النوعين فكثير من الناس يصبر على مكابدة قيام الليل في الحر والبرد وعلى مشقة الصيام ولا يصبر عن نظرة المحربة وكثير من الناس يصبر عن النظر وعن الالتفات إلى الصور ولا صبر له على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين بل هو أضعف شيء عن هذا وأعجزه وأكثرهم لا صبر له على واحد من النوعين وأقلهم صبرا في الموضعين وقيل الصبر ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الشهوة والطبع ومعنى هذا أن الطمع يتقاضى ما يحب وباعث العقل والدين يمنع منه والحرب قائمة بينهما وهي سجال ومعركة هذه الحرب قلب العبد والصبر الشجاعة الثبات الباب الثالث في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه لما كان الصبر المحمود هو الصبر النفساني الاختياري عن اجابه داعي الهوى المذموم كانت مراتبه واسماؤه بحسب متعلقه فانه ان كان صبرا عن شهوه الفرج المحرمه سمي عفه وضدها الفجور والزنا والعهر وان كان عن شهوه البطن وعدم التسرع الى الطعام او تناول ما لا يحل منه سمي شرف نفس وشبع نفس وسمي ضده شرها ودناءه ووضاعه نفس وإن كان عن إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام سمي كتمان سر وضده إذاعة وإفشاء أو تهمة أو فحشا أو سبا أو كذبا أو قذفا وإن كان عن فضول العيش سمي زهدا وضده حرصا وإن كان على قدر يكفي من الدنيا سمي قناعة ويضادها الحرص أيضا وإن كان عن إجابة داعي الغضب سمي حلما وضده تسرعا وإن كان عن إجابة داع العجلة سمى وقارا وثباتا وضده طيشا وخفة وإن كان عن إجابة داع الفرار والهرب سمى شجاعة وضده جبنا وخورا وإن كان عن إجابة داع الانتقام سمى عفوا وصفحة وضده انتقاما وعقوبة وإن كان عن إجابة داع الإمساك والبخل سمى جودة وضده بخلا وإن كان عن إجابة داع الطعام والشراب في وقت مخصوص سمى صوبا وان كان عن اجابه داعي العجز والكسل سمي كيسا وان كان عن اجابه داعي القاء الكل على الناس وعدم حمل كلهم سمي مروءه فله عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه والاسم الجامع لذلك كله الصبر وهذا يدلك على ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر من اولها الى اخرها وكذا يسمى عدلا إذا تعلق بالتسوية بين المتماثلين وضده الظلم وسمي سماحة إذا تعلق ببذل الواجب والمستحب بالرضى والاختيار وعلى هذا منازل جميع الدين الباب الرابع في الفرق بين الصبر والتصبر والاستبارة والمصابرة الفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد في نفسه وحاله ما غيره فإن حبس نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا يحصل إن كان خلقا وملكة سمي صبرا وإن كان بتكلف وتمر وتجرع لمرارته سمي تصبرا كما يدل عليه هذا البناء لغة فإنه موضوع للتكلف كالتحلم والتشجع والتكرم والتحمل ونحوها وإذا تكلفه العبد واستدعاه صار سرية له كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن يتصبر يصبره الله وكذلك العبد يتكلف التعفف حتى يصير العفاف له سجية وكذلك سائر الأخلاق وهي مسألة اختلف الناس فيها هل يمكن اكتساب الأخلاق أم لا يمكن اكتسابها فقال الطائفة الخلق كالخلق الظاهر لا يمكن اكتساب واحد منهما والتخلق لا يصير خلقا أبدا كما قال الشاعر يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل وقال الآخر يا أيها المتحل غير شيمته إن التخلق يأتي دونه الخلق، وقال الآخر فضحت تطبع شيمة المطبوع. وقالوا وقد فرغ الله سبحانه من الخلق والخلق والرزق والأجل. وقال طائفة أخرى بل يمكن اكتساب الخلق كما يكتسب العقل والحلم والجود والسخاء والشجاعة والوجود شاهد بذلك. قالوا والمزاولات تعطي الملكات. ومعنى هذا؟ أن من زاول شيئا واعتاده وتمرن عليه صار ملكة له وسجية وطبيعة قالوا والعوائد تنقل الطبائع فلا يزال العبد يتكلف التصبر حتى يصير الصبر له سجية كما أنه لا يزال يتكلف الحلم والوقار والسكينة والثبات حتى تصير له أخلاقا بمنزلة الطبائع قالوا وقد جعل الله سبحانه في الإنسان قوة القبول والتعلم والتهيؤ للكمال فنقل الطبائع عن مقتضياتها غير مستحيل غير أن هذا الانتقال قد يكون ضعيفا فيعود العبد إلى طبعه بأدنى باعث وقد يكون قويا ولكن لم ينتقل الطبع انتقالا تاما فقد يعود إلى طبعه إذا قوي الباعث واشتد وقد يستحكم الانتقال بحيث يستحدث صاحبه طبعا ثانيا فهذا لا يكاد يعود إلى طبعه الذي انتقل عنه واما الاصطبار فهو ابلغ من التصبر فانه افتعال للصبر بمنزله الاكتساب فالتصبر مبدا الاصطبار كما ان التكسب مقدمه الاكتساب فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير الصباره واما المصابره فهي مقاومه الخصم في ميدان الصبر فانها مفاعله تستدعي وقوعها بين اثنين كالمشاتمه والمضاربه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصْبِرُوا وصابروا ورابطوا فأمرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه والمصابرة وهي حاله في التصبر مع خصمه والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على التصبر والمصابرة فقد يصبر العبد ولا يصابر وقد يصابر ولا يرابط وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى وأن الفلاح منقوف عليها فقال واتقوا الله لعلكم تفلحون فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر فهي لزوم ثغر القلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيله عن مملكته الباب الخامس في أقسامه باعتبار محله. الصبر ضربان، ضرب بدني وضرب نفساني، وكل منهما نوعان، اختياري واضطراري، فهذه أربعة أقسام. الأول البدني الاختياري، كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختيارًا وإرادة. الثاني البدني الاضطراري، كالصبر على ألم الضرب والمرض والجراحات والبرد والحر وغير ذلك. الثالث النفساني الاختياري كصبر النفس عن فعل ما لا يحسن فعله شرعا ولا عقلا الرابع النفساني الاضطراري كصبر النفس عن محبوبها قهرا إذا حيل بينها وبينه فإذا عرفت هذه الأقسام فهي مختصة بنوع الإنسان دون البهائم وتشاركه البهائم في نوعين منها وهما صبر البدن والنفس الاضطراريين وقد يكون بعضها أقوى صبرا من الإنسان وإنما تميز الإنسان عنها بالنوعين الاختياريين وكثير من الناس تكون قوة صبره في النوع الذي شاركه فيه البهائم لا في النوع الذي يختص بالإنسان فيعد صابرا وليس من الصابرين فإن قيل فهل يشارك الجن الإنس في هذا الصبر قيل نعم هذا من لوازم التكليف وهو مطية الأمر والنهي والجن مكلفون بالصبر على الأوامر والصبر عن المناهي كما كلفنا نحن بذلك فإن قيل فهل هم مكلفون على الوجه الذي كلفنا نحن به أم على وجه آخر؟ قيل ما كان من لوازم النفوس كالحب والبغض والإيمان والتصديق والموالاة والمعاداة فنحن وهم مستوون فيه وما كان من لوازم الأبدان كغسل الجنابة وغسل الأعضاء في الوضوء والاستنجاء والختان وغسل الحيض ونحو ذلك فلا يجب مساواتهم لنا في كيفيته وإن تعلق ذلك بهم على وجه يناسب خلقهم هيئاتهم فإن قيل فهل تشاركنا الملائكة في شيء من أقسام الصبر قيل الملائكة لم يبتلوا بهوى يحارب عقولهم ومعارفهم بل العبادة والطاعة لهم كالنفس لنا فلا يتصور في حقهم الصبر الذي حقيقته ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الشهوة والهوى وإن كان لهم صبر يليق بهم وهو ثباتهم وإقامتهم على ما خلقوا له من غير منازعة هوى أو شهوة أو طبع فالإنسان منا إذا غلب صبره باعث الهوى والشهوة التحق بالملائكة وإن غلب باعث الهوى والشهوة صبره التحق بالشياطين وإن غلب باعث طبعه من الأكل والشرب والجماع صبره التحق بالبهائم قال قتادة خلق الله سبحانه الملائكة عقولا بلا شهوات وخلق البهائم شهوات بلا عقول وخلق الإنسان وجعل له عقلا وشهوة فمن غلب عقله شهوته فهو مع الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فهو كالبهائم ولما خلق الإنسان في ابتداء أمره ناقصا لم تخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليه فصبره في هذه الحال بمنزلة صبر البهائم وليس وليس له قبل تمييزه قوة صبر الاختيار فإذا ظهرت فيه شهوة اللعب استعد لقوة الصبر الاختياري على ضعفها فيه فإذا تعلقت به شهوة النكاح ظهرت فيه قوة الصبر فإذا تحرك سلطان العقل وقوي وعين بجيش الصبر ولكن هذا السلطان وجنده لا يستقلان بمقاومة سلطان الهوى وجنده فإن إشراق نور الهداية يلوح عليه عند أول سن التمييز وينمو على التدريج إلى سن البلوغ كما يبدو خيط الفجر ثم يتزايد ظهوره ولكنها هداية قاصرة غير مستقلة بإدراك مصالح الآخرة ومضاجها بل غايتها تعلقها ببعض مصالح الدنيا ومفاسدها فإذا طلعت عليه شمس النبوة والرسالة وأشرق عليه نورها رأى في ضوئها تفاصيل مصالح الدارين ومفاسدهما فتلمح العواقب ولبس لأمة الحرب ولبس لأمة الحرب وأخذ أنواع الأسلحة ووقع في حومة الحرب بين داعي الطبع والهوى وداعي العقل والهدى والمنصور من نصره الله والمخذول من خذله الله ولا تضع الحرب أوزارها حتى ينزل في إحدى المنزلتين ويصير إلى ما خلق له من الدارين. الباب السادس في بيان أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال أحدها أن يكون القهر والغلبة لداعي الدين فيرد جيش الهوى مفلولا وهذا إنما يصل إليه بدوام الصبر والواصلون إلى هذه الرتبة هم المنصورون في الدنيا والآخرة وهم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وهم الذين يقول لهم الملائكه عند الموت الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره وهم الذين نالوا معيه الله مع الصابرين وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده فخصهم بهدايته دون من عداهم الحاله الثانيه ان يكون القهر والغلبه لداعي الهوى فتسقط مناسعه باعه الدين بالكليه فيستسلم البائس للشيطان وجنده فيقودونه حيث شاءوا وله معهم حاله احداهما ان يكون من جندهم واتباعهم وهذه حال الفاجر الضعيف الثانيه ان يصير الشيطان من جنده وهذه حال الفاجر القوي المتسلط والمبتدع الداعيه المتبوع كما قال القائل وكنت امرا من جند ابليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي فيصير إبليس وجنوده من أعوانه وأتباعه وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم شقواتهم فاشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وإنما صاروا إلى هذه الحال لما أفلسوا من الصبر وهذه الحالة بين جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وجند أصحابها المكر والخداع والأماني الباطلة والغرور والتسويف بالعمل وطول الأمل وإيثار العاجل على الآجل وهي التي قال في صاحبها النبي صلى الله عليه وسلم العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وأصحاب هذه الحال أنواع شتى فمنهم المحارب لله ورسوله الساعي في إبطال ما جاء به الرسول يضل عن سبيل الله ويبغيها بجهده عوجا وتحريفا ليصد الناس عنها ومنهم المعرض عما جاء به الرسول المنهمك على شهواته ودنياه فقط، ومنهم المنافق ذو الوجهين الذي يأكل بالكفر والإسلام، ومنهم الماجن المتلاعب الذي قطع أنفاسه بالمجون واللهو واللعب، ومنهم من إذا وعظ قال وشوقاه إلى التوبة، ولكنها قد تعذرت علي فلا مطمع لي فيها، ومنهم من يقول ليس الله محتاجا إلى صلاتي وصيامي وأنا لا أنجو بعملي والله غفور رحيم ومنهم من يقول ترك المعاصي استهانة بعفو الله ومغفرته فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم ومنهم من يقول ماذا تقع طاعتي في جنب ما قد عملت وما ينفع الغريق خلاص إصبعه وباقي بدنه غريق ومنهم من يقول سوف أتوب وإذا جاء الموت ونزل بساحتي توبت وقبلت توبتي إلى غير ذلك من أصناف المغترين الذين قد صارت عقولهم في أيدي شهواتهم فلا يستعمل أحدهم عقله إلا في دقائق الحيل التي بها يتوصل إلى قضاء شهوته فعقله مع الشيطان كالأسير في يد كافر يستعمله في رعاية الخنازير وعصر الخمر وحمل الصليب وهو بقهره عقله وتسليمه إلى أعدائه عند الله بمنزلة رجل قهر مسلما وباعه للكفار وسلمه إليهم وجعله أسيرا عندهم فصل فصل، وها هنا نكتة بديعة يجب التفطن لها وينبغي إخلاء القلب لتأملها وهي أن هذا المغرور لما أذل سلطان الله الذي أعزه به وشرفه ورفع به قدره وسلمه إلى أبغض أعدائه إليه وجعله أسيرا له تحت قهره وتصرفه وسلطانه سلط الله عليه من كان حقه هو أن يتسلط عليه فجعله تحت قهره وتصرفه وسلطانه يسخره حيث يشاء ويسخر منه ويسخر منه جنده وحزبه فكما أذل سلطان الله وسلمه إلى عدوه أذله أذله الله وسلط عليه عدوه الذي أمره أن يتسلطه عليه له ويقهره فصار بمنزلة من سلم نفسه إلى أعداء عدو له يسومه سوء العذاب وقد كان بصدد أن يستأسره ويقهره ويشفي غيظه منه فلما ترك مقاومته ومحاربته واستسلم له سلط عليه عقوبة له قال تعالى فإن قيل فقد أثبت له على أوليائه هنا سلطانا فكيف نفاه في قوله تعالى حاكيا عنه مقرا لقوله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه من وجهين أحدهما أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم وتلاعوه بهم وسوقه إياهم كيف أراد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته والسلطان الذي نفاه سلطان الحجة فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أن دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان الثاني أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة ولكن هم سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم في جملة جنده وحزبه فلم يتسلطن عليهم بقوته فإن كيده ضعيف وإنما تسلطن عليهم بإرادتهم واختيارهم والمقصود أن من قصد أعظم أوليائه وأحبابه ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده وحاشيته فسلمهم إلى عدوه كان من عقوبته أن يسلط عليه ذلك العدو نفسه فصل, فصل الحالة الثالثة أن تكون الحرب سجالا ودولا بين الجندين فتارة له وتارة عليه وتكثر نوبات الانتصار وتقل وهذه حال أكثر المؤمنين الذين خالطوا عملا صالحا وآخر سيئا وتكون الحال يوم القيامة موازنة لهذه الأحوال الثلاثة سواء بسواء فمن الناس من يدخل الجنة ولا يدخل النار ومنهم من يدخل النار ولا يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار ثم يدخل الجنة وهذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس في الصحة والمرض فمن الناس من تقاوم قوته داءه فتقهره ويكون السلطان للقوة ومنهم من يقهر داؤه قوته ويكون السلطان للداء، ومنهم من الحرب بين دائه وقوته نوباً، فهو متردد بين الصحة والمرض. فصل فصل. ومن الناس من يصبر بجهد ومشقة، ومنهم من يصبر بأدنى حمل على النفس، ومثال الاول كرجل صارع رجلا شديدا فلا يقهره الا بتعب ومشقه، والثاني كمن صارع رجلا ضعيفا فانه يصرعه بغير مشقه، فهكذا تكون المصارعه بين جنود الرحمن وجنود الشيطان، ومن صرع جند الشيطان صرع الشيطان، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقي رجل من الانس رجلا من الجن فصارعه الانسي فصرعه الانسي. فقال ما أراك ضئيلا فقال إني من بينهم لضليع فقال هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من ترونه غير عمر وقال بعض الصحابة إن المؤمن ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر وذكر ابن أبي الدنيا عن بعض السلف أن شيطانا لقي شيطانا فقال ما أراك شخيتا فقال إني مع رجل إن أكل ذكر اسم الله فلا آكل معه وإن شرب ذكر اسم الله فلا أشرب معه، وإن دخل بيته ذكر اسم الله فأبيت خارج الدار، فقال: لكني مع رجل أكل لم يسم الله فآكل أنا وهو جميعا، وإن شرب لم يسم الله فأشرب معه، وإن دخل داره لم يسم الله فادخل معه، وإن جامع امرأته لم يسم الله فأجامعها معه، فمن اعتاد الصبر هابه عدوه، ومن عز عليه الصبر طمع فيه عدوه وأوشك أن ينال منه غرضه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته